0: Vamos orar então, Pai, nós te agradecemos, Jesus, pela Tua Palavra, te agradecemos, Jesus, pela Tua presença, que seja uma manhã onde o Teu Espírito Santo trabalhe nos nossos corações, trabalhe na nossa mente, nos transforme, nos renova, Senhor, que os nossos corações estejam disponíveis para que o Senhor ocupe o Seu lugar na nossa vida, Deus, em nome de Jesus, Senhor, e que seja uma manhã aonde muralhas venham cair, que seja uma manhã, Senhor, onde tudo que não é Teu seja retirado da nossa mente, do nosso coração, da nossa vida e que nós possamos viver de forma renovada, no nome de Jesus, amém e amém. Amém, irmãos? Essa palavra tem tocado no meu coração já há alguns dias, é, desde... deixa eu só travar o relógio aqui, senão ele fica vibrando. Pronto, eu... a gente tem orado bastante, né, como você tem acompanhado nas lives. Não paramos nenhum dia para honra e para glória do nome do Senhor. Agora em março, se eu não me engano, dia 23 completam dois anos. Então, vamos arredondar a conta aí, 700 e tantos dias aí fácil para honra e para glória do nome do Senhor. E dia primeiro na live que eu fiz, o Senhor colocou muito forte no meu coração, não só sobre a live, mas a respeito da minha vida e daquilo que eu tenho orado em Deus. Deus tem falado muito comigo no livro de Neemias, é um livro que eu já li muito, li muito é difícil falar assim, né? mas eu já li bastante, e tenho lido com frequência, e o Senhor tem ministrado meu coração em alguns aspectos, não dá para a gente falar todos, porque apesar de ser um livro relativamente pequeno, tem muita informação, tem muita coisa, mas eu queria trazer algo que o Senhor colocou no meu coração, para que a gente pudesse estar é, tá compartilhando disso, amém? Neemias 1 diz o seguinte, as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano vigésimo, estando eu na cidadela de Susã, isso é na cidade persa, tá? veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, então lhes perguntei, jude... lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se achavam lá na província. Estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Isso. Assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. No versículo 6 diz o seguinte... Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo... ...que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos... ...e faço confissão pelos pecados do, dos filhos de Israel. Amém. Neemias recebe uma notícia em que os muros da cidade haviam sido derrubados, eles haviam sido queimados ele recebe uma notícia em que a cidade e o povo estava em, em ruína, estava em dificuldade, estava passando uma situação muito difícil. E eu comecei a pensar, eu falei, Deus, como a nossa vida ela é movida por notícias todos os dias e todos os momentos. As notícias elas podem, na nossa vida, no mercado, no dia a dia, ela muda muitas vezes o rumo e a direção das nossas ações. Cada notícia pode gerar uma ação ou uma reação diferente. Né? O Maurício já ministrou muito sobre a diferença de agir e reagir, mas entendendo que em alguns momentos nós deixamos de agir e em meio às notícias nós reagimos a elas. Então, eu comecei a pensar sobre isso e se você vê, presidentes caem por notícias, presidentes podem subir por notícias. É... A Bolsa de Valores ela é movida por notícias, Pessoas quebram em meio a essas possíveis notícias serem verdades ou serem falsas. É, famílias podem ser destruídas por notícias. E todos os dias nós temos sido cada vez mais bombardeados por notícias. A informação cada vez mais tem chego ao, ao nosso dispor, de forma mais rápida, cada vez mais o acúmulo de informação tem tomado a nossa mente, tem tomado o nosso coração e, e de verdade, não sei sobre vocês, mas posso falar sobre mim, em alguns momentos ela tem influenciado a minha vida e foi algo que Deus começou a falar inclusive ao meu coração, como eu tenho recebido as notícias do dia a dia, essa questão por exemplo da Covid, os casos têm aumentado, as pessoas cada vez né, mais negligentes, isso impacta diretamente na economia, é, não só quem tem negócio, mas né, quem é um colaborador de um lugar, também né, as preocupações vêm, será como que vai ser, será que vai continuar fechado, será que vai fechar, será que vai abrir, alguns lugares do mundo estão né, dando aí, estão fechando, a França parece que fechou, o Amparo entrou em, em quarentena, é, tinha um irmão que estava em Orlando, eu acho que está picotando aqui, eu não sei se é, a, se é a bateria, ou se sou eu que estou... Tô mas é, tem um irmão que estava em Orlando, tudo, um monte de loja já fechada, e essas notícias, elas, elas mexem com a gente, essas notícias, né, elas, elas mexem com o nosso coração, e, e algo me chamou muito a atenção aqui, que quando Neemias recebe uma notícia de, de desonra, uma notícia de desgraça, ele tem uma postura muito diferente das nossas, muitas vezes. A palavra diz que ele se dispõe a jejuar, a palavra diz que ele se dispõe a orar, e a palavra diz que ele se dispõe a pedir perdão pelos erros do povo de Israel, para pedir perdão pelos seus erros e pela negligência deles quanto ao culto ao Senhor. E isso me fez pensar que algumas notícias, elas, não têm, elas têm tido uma ação, na minha vida, que elas não deveriam ter, porque sobre algumas notícias, ao invés de eu orar, em algumas notícias, ao invés de eu jejuar, em algumas notícias, ao invés de eu começar a pedir perdão pela minha vida e pelas nossas vidas, eu tenho reagido a elas de forma contrária ao que seria a vontade de Deus. Então, em nome de Jesus, eu queria, é, é, em meio a todas as notícias em meio a, a tudo que você tem recebido esses dias, e todas as preocupações que você pode ter recebido esses dias, eu quero te dar uma notícia, o Senhor morreu, Ele se entregou, Ele ressuscitou e salvou as nossas vidas, Ele nos libertou de todo o cativeiro, Ele nos fez livres de toda a a sentença, se hoje você não conseguir reter nada, no nome de Jesus, retenha isso para sua vida nessa manhã, o Senhor nos libertou, o Senhor ressuscitou, o Senhor transformou o nosso futuro, o Senhor garantiu para mim e para você a eternidade e por isso os nossos corações devem caminhar alegres, a despeito de qualquer notícia que nós possamos receber, amém? Aplaude Jesus então, em nome de Jesus... Glorifico o nome dEle, porque Ele é vivo, em nome de Jesus. E nós precisamos, enquanto recebemos essas notícias, além de nos colocar à disposição de Deus, e além de nos colocar na direção de Deus, essas notícias precisam promover em nós ações, a palavra de Deus diz, se você não conhece, e para você que já conhece, nós vamos recapitular de forma muito breve. A palavra de Deus diz que depois desse tempo de oração, depois desse tempo de jejum, de choro, pode-se dizer até que um, um, um tempo de luto, e acho até que devido, não tem problema. A questão é aonde nós estamos tendo esse tempo, se é diante de Deus ou não. Ele faz cartas, aliás, ele pede ao rei, o rei, ele passa pelo rei, o rei fala com ele, por que, que você está triste, por que, que você está cabisbaixo, ele fala para o rei, olha, aconteceu isso e isso e isso na minha cidade, o rei fala para ele o que você precisa. E de forma profética, ele tinha exatamente tudo pronto. O tempo de jejum, o tempo de oração, o tempo que ele teve com o Senhor trouxe para ele, e eu creio que isso foi de Deus, a Bíblia não declara isso, mas isso é uma consequência daqueles que caminham com o Senhor, Deus revelou para ele exatamente tudo aquilo que ele precisa, então ele fala para o rei, fala olha eu preciso disso, 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 e o rei libera as cartas, o rei libera a provisão, o rei libera a madeira, o rei libera tudo dentro da província, em volta do reino, para que ele pudesse fazer aquilo que o Senhor colocou no coração dele, e o, o que tinha no coração de Neemias, era onde as brechas daquela cidade precisavam ser fechadas. E eu creio que o Senhor coloca nos nossos corações hoje, e coloca nos nossos corações, pelo menos o que o Senhor tem ardido no meu coração, e eu creio que se Ele trouxe isso para a gente é para nós, é tempo de nós fecharmos brechas na nossa vida. É tempo dos muros serem restaurados nas nossas vidas. É tempo de se levantar, é tempo de entrar na presença de Deus, é tempo de buscar a vontade de Deus para cumprir o propósito dEle na minha e na sua vida, a fim de que a cidade seja restaurada, a fim de que o governo seja restaurado, a fim de que a igreja seja restaurada, a fim de que vidas de famílias sejam restauradas. Essas famílias que nós temos atendido lá na comunidade nós, temos, nós fomos fazendo os cultos uma vez por mês, nós fizemos o, o, o culto com as crianças, falando sobre o Natal, a igreja abençoou, nós levamos ali roupa, nós levamos ali é, presente, brinquedo, a alegria daquelas crianças foi tremenda, né? a igreja também por, por Deus, movida pelo Senhor... A igreja conseguiu abençoar, nós fizemos essas cestas, mas agora há um papel onde eu e você precisamos cumprir na vida dessas pessoas, que é acompanhar a vida delas de forma assídua, de forma árdua, para implantar uma cultura do reino sobre a vida delas. Há um papel que o Senhor chamou... Designou para mim e para você, e eu creio que assim como foi na vida de Neemias, houve um papel a fim não de que ele, se, ele, ele fosse exaltado, não a fim de que ele fosse, é, é, ele recebesse, ele fosse somado de algo, mas que ele pudesse compartilhar algo a fim de que aquele povo pudesse ser transformado. E eu creio que é para isso que o Senhor tem chamado a minha e a sua vida nesses dias, para nós não ouvirmos as notícias que não são relevantes para mim e para a sua vida, eu não estou dizendo que você não tem que estar antenado, eu não estou dizendo que você não tem que ser informado, muito pelo contrário, se informe, busque, leia, faça tudo aquilo que é necessário para que você possa saber o que está acontecendo ao seu redor, mas não se esqueça e não deixe de ter no seu coração implantado esta palavra de que Jesus é vivo e que Ele conquistou na cruz do Calvário tudo aquilo que eu e você precisávamos para lidar com tudo aquilo que está no mundo. Amém? E no capítulo 4, mediante essas notícias, mediante as cartas, mediante as provisões, agora ele vai de encontro ao, ao maior desafio, eu acredito, da vida dele. Ele vai de encontro a, 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 a algo que seria desafiador. E eu posso dizer para vocês que eu não acho que são os muros, reconstruir os muros não era o grande desafio de Neemias. E quero compartilhar isso com vocês Aqui no capítulo 4, a partir do versículo 6, Neemias 4, 6, diz assim: Neemias ele ele vai na cidade, tá gente? Ele espia a cidade, ele olha a condição da cidade, ele reúne um povo, ele motiva esse povo, ele prega a palavra para esse povo, ele traz reconciliação para aquele povo. E diz o seguinte, assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade na sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas, ouvindo Sambalat e Tobias, os, os Arábios, os Amonitas e o Asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia Avante, e que se começavam a fechar as brechas, ficaram sobremodo Irados ajuntaram juntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles dia e noite então disse Judá já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos de maneira que não podemos edificar o muro irmãos Neemias levou uma boa nova para aquele povo: olha, está aqui toda a provisão, olha, está aqui todo o recurso. Enquanto havia ânimo, a palavra diz: o povo trabalhava. Enquanto havia ânimo, a palavra diz: as brechas eram fechadas. O problema, o grande desafio para Neemias não era reconstruir o muro, era tirar do povo o desânimo, nós vemos isso na palavra de Deus, em diversos momentos, irmãos, eu e você, nós desanimamos, daquilo que Deus tem nos dado, em todas as áreas da nossa vida, com uma facilidade, muito grande, nós temos desanimado, muitas vezes, daquilo que Deus tem concedido a nós, porque nós damos mais ouvidos, para aquilo que está ao nosso redor, a palavra diz, que Sambalat e Tobias, quando souberam disso, praguejaram, juntaram o povo, juntaram ataque contra aquele povo, começaram a mandar cartas, se você ler ao longo aí, mandaram cartas para Neemias, falando que não ia dar, falando que não ia dar certo, e o povo, no primeiro sinal, de dificuldade, desanimou, e pode ser que nesta manhã, você em alguma área da sua vida, você tem desanimado. Na vida ministerial, principalmente, nós vemos na igreja brasileira, de uma forma geral, eu não estou falando necessariamente daqui, amém? Nós vemos um desânimo do povo, em virtude das notícias. Em virtude das notícias que tem chego na nossa vida. Nós não queremos mais nos mover debaixo dos propósitos de Deus, apesar dele já ter dado todos os recursos. Apesar dele já ter morrido na cruz do Calvário, apesar dele já ter vencido tudo, na nossa vida ministerial principalmente irmãos, nós temos desistido, porque nós achamos que as pessoas nos magoaram, porque nós achamos que, olha, hoje era ceia... Espero que não seja isso, viu, irmão, em nome de Jesus. Hoje era ceia, e veio aquele cara lá e ministrou, e não era o que eu queria ouvir hoje, ou não era o Maurício, não era o Daniel, sei lá quem seja, e ele disse de um jeito que eu não queria ouvir, e agora eu não quero nem mais participar daquela igreja, porque eu entrei e não me deram um bom dia. Nós desanimamos, porque muitas vezes você se dedica à vida de alguém, ministra a vida de alguém, e ela, assim como eu e você, na primeira notícia de pressão, na primeira notícia, pode abalar a vida dela, ela cai e você desiste. Quem desanimou, ela ou você? Quando nós desanimamos daquilo que Deus tem nos dado, em todas as áreas, no trabalho, muitas vezes, nós desanimamos dos projetos, empreender hoje no Brasil assim, é de boa empreender hoje no Brasil, ser um colaborador no Brasil em virtude dos preços que estão as coisas e o salário que pode ser pago também não é fácil, então há dificuldade em todas as áreas e muitas vezes a gente recebe pressão cada vez mais, o mundo, as circunstâncias e as situações têm pedido mais de nós com só o que temos, mais de nós com o mesmo que temos. Hoje, dentro das empresas, muitas vezes é isso que acontece, a gente vê mais tarefas sendo divididas, o número de, de, de funcionários muitas vezes sendo reduzidos, porque é aquilo que aquela empresa precisa, e aí, em meio à pressão do trabalho, e meio à dificuldade na igreja, o desânimo que toma o nosso coração, a gente começa a deixar as coisas da nossa vida de lado, a gente começa a deixar o nosso casamento de lado, porque a gente desanima quando chega em casa, chega cansado, eu vou falar para vocês, eu tenho dois né, filhos, vocês sabem bem, agitadíssimos, agitadíssimos. Esses dias, a, 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 o meu sogro estava lá em casa, eles estão lá em casa por causa da cirurgia da Angélica, e aí ele descochilou um pouquinho no sofá, quando ele abriu o olho assim, o Pedro tinha rabiscado uma parede inteira. Na medida que ele falou assim, se sua mãe te pega, que a Angélica chegou e viu aquilo ele começou a limpar, Alice chegou, gente, vomitou uma moeda assim, Então você imagina, ela tinha engolido uma moeda A gente não tinha percebido Sabe, uma loucura Então você imagina, você chega no trabalho Você chega do trabalho em casa né? Um dia difícil, um dia complicado Cheio de coisa para fazer, boleto para pagar E você tem que ser o homem de Deus É mais do que ser homem é ser o homem que Deus espera que você seja para você suprir a sua família Dentro da sua... Dentro da, do seu papel... Porque a mulher tem o papel dela... O homem tem o papel dele... Eu não estou dizendo que é maior ou menor... Né? Em nome de Jesus... Mas dentro do meu papel... Instruir os meus filhos no caminho ao Senhor... Às vezes pode ser que dá um desânimo... né? Vamos falar a verdade? E às vezes em casa tem muitos problemas... E você tem que chegar no trabalho... Né? Você tem dificuldades pessoais... E você chega no trabalho... E tem alguém falando para você... Você tem que dar o seu melhor... Tem alguém falando para você... Você precisa fazer melhor aquilo que você já tem feito... E essas pressões... Elas de maneira constante elas nos desanimam De maneira constante ela tem feito com que eu e você Venhamos deixar de olhar para o lugar que Deus quer que nós venhamos olhar E foi exatamente esse, na minha opinião Um dos maiores desafios para Neemias Eu ouvi uma ministração do, do pastor Silas Malafaia no Descende E ele diz o seguinte, já disse isso aqui Mas é que isso marcou muito a minha vida Tirar o povo do Egito para Deus foi moleza, agora tirar o Egito do povo irmão, nem Deus conseguiu fazer. Porque Ele nos deu livre arbítrio para que a gente possa agir segundo aquilo que vier ao nosso coração, mas Ele estabeleceu não são padrões, mas Ele estabeleceu uma bênção soberana sobre a minha e sobre a sua vida, que diante de qualquer dificuldade nós temos uma palavra que é certa sobre nós, por isso que antes de te falar sobre o desânimo daquele povo, eu quis te dar uma boa notícia, antes de te falar do desânimo que você possa estar sentindo hoje, até pelo sono, até pelo clima, há uma boa notícia de Jesus para a sua vida, eu lembro que... Os jovens sabem mais, né? Quando nós recebemos... Nós vínhamos de vinhedo com, com a galera do, do, da igreja, com os jovens... E a gente ia ministrar na célula, era um feriado e era uma emenda... Ia dar uma quarta-feira, alguma coisa do tipo... Era um sábado, não, não lembro exatamente... E, e a Angélica tinha feito o exame, uma punção... Para saber que ela estava com um nódulo, para saber o que era aquilo... E quando nós aceitamos ali... E no caminho o Senhor foi me dando uma palavra Porque eu falei, Deus, até agora o Senhor não falou comigo Se o Senhor não falar comigo, eu não vou poder pregar Se o Senhor não falar comigo, eu não eu vou chegar lá e vou orar Vou falar para os irmãos, se alguém tiver com a palavra, por favor venha E o Senhor colocou no meu coração a diferença de ser alegre e de ser feliz Alegre é você estar influenciado pelas circunstâncias Alegre é você estar influenciado pelas notícias ou seja, a alegria é um estado que você pode estar como não já a, a felicidade é um estado de plenitude é, independente das notícias que eu tenho sobre todas elas eu tenho paz e por isso sou feliz né eu lembrei do, do Matos Nascimento aqui, aquele louvor sou feliz, quem é mais quem é mais velho vai lembrar um pouco mas é, e aí o Senhor me deu essa palavra e quando nós chegamos ali para comer um pouquinho antes de subir para a célula a Angélica falou, assim, o resultado do meu exame. E aí ela abriu e deu lá, carcinoma maligno. Falei, nossa, eu não sabia nem o que era. A notícia para mim era tão difícil que eu não sabia nem do que ela se tratava. Falei, o que, que é isso? E aí ela já começou a chorar, ela falou, então eu estou provavelmente com câncer. E aí a gente não sabia exatamente como era, independente da gravidade, né irmãos? Quando fala essa palavra, assusta um pouco, é uma notícia e eu lembro que na hora que eu falei assim, vamos embora, não, não vamos continuar, ela olhou para mim e falou assim, nós vamos fazer aquilo que Deus mandou que a gente fizesse, se Deus te deu uma palavra, e não foi à toa que Ele te deu essa palavra, é para que você venha e pregue, independente da notícia que nós tenhamos recebido, e eu fui ministrar, embargado, com o coração atrapalhado, né, com a cabeça atrapalhada, mas desde aquele dia eu entendi que não, não importa o que possa estar acontecendo comigo. Não importa o que esteja acontecendo ao meu redor. Eu não posso desanimar daquilo que Deus colocou no meu coração. Por diversas vezes, falo para vocês sem o menor problema. Eu fui para a célula com a luz amarela no tanque. Pneu do carro careca. E falo para vocês... Glória a Deus, Deus transformou esse quadro. O carro que era da empresa, inclusive do meu pai, nem documento tinha. E muitas vezes eu ia sem o dinheiro do pedágio, anotava e chegava lá e eu pedia para alguém emprestado para poder pagar. E orando para Jesus suprir aquela gasolina lá, para ir, voltar e, e chegar no lugar que eu tinha que chegar. Mas eu entendi que eu não podia deixar de fazer aquilo que Deus colocou no meu coração. Não é fácil, eu tenho aflições como todos vocês. Para mim, as minhas são grandes. Para vocês, as de vocês são maiores. A gente sabe disso. Mas a questão é, o Senhor colocou algo no nosso coração. E se eu e você nos mantivermos no centro da vontade de Deus. Se eu e você, se nós nos mantivermos firmados no propósito que Deus colocou no meu e no teu coração. Irmãos, eu quero te dizer, as brechas vão ser restauradas. Porque como disse aqui. Assim, edificamos um muro, e todo muro se fechou até pela metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Irmão, em nome de Jesus, que nesta manhã, você se anime de tudo aquilo que você tinha desanimado. Se você tinha desanimado de viver, no nome de Jesus, se anime e viva. Se você tinha desanimado do seu trabalho, em nome de Jesus, anime-se e trabalhe se você desanimou de ter uma família, eu tenho ouvido isso de alguns jovens, eu prefiro não casar, eu prefiro não ter família, se você desanimou por algum momento de ter família, de casar em nome de Jesus, anime-se e as brechas vão ser restauradas, o muro vai ser edificado, mas irmãos, como disse aqui, então, no versículo 10, disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar um muro, em toda reconstrução, em toda construção, nós vamos ter que lidar com entulho. E às vezes uma caçamba é fácil, mas o entulho que tem na minha e na sua vida, irmãos, não é com caçamba que resolve. O entulho que tem na minha e na sua vida, ele pode ser demovido de nós, de maneira constante todos os dias. A palavra diz que esse entulho que estava lá, era de uma pedra, esses muros eram feitos de calcário, e essa pedra depois que era queimada, os muros foram queimados, essa pedra não podia ser utilizada de novo. Não dava para aproveitar aquilo que tinha. Irmãos, o Senhor quer trazer para mim e para a sua vida, não só um ânimo novo, mas o Senhor quer com que eu e você deixemos de lado, tudo aquilo que já não pode mais ser utilizado em nós. Amém irmãos? Aplaude o Senhor então em nome de Jesus. O Senhor não quer utilizar da sua experiência passada, para te dar um futuro. O Senhor quer utilizar dEle mesmo, que é a referência renovada todos os dias, para te renovar. Em nome de Jesus. Não lide com frustrações, coloque elas em Deus. Não lide com as pedras que já não podem mais ser utilizadas, coloque elas em Deus e o Senhor vai tirar todo o entulho dia após dia. A mudança, ela não acontece de forma instantânea, ela é um processo não tem como pular o processo não tem como querer ir para o fim se está no início respeite os processos de Deus na sua vida e seja transformado de forma onde o ânimo brote dentro de você em nome de Jesus se anime seja alegre irmão, em nome de Jesus o desânimo ele contamina um lugar o desânimo ele é insuportável. Ninguém consegue viver desanimado todos os dias. Se anime no nome de Jesus. Contamine o lugar. Segundo aquilo que Deus colocou no seu coração que é uma palavra de vida e que diz que dele fluirão rios de águas tranquilas e essas pedras irmãos todos os dias a partir desse rio sairão pouco a pouco dia a dia elas sairão da sua vida, o Senhor não vai operar uma mágica mas Ele vai operar uma grande obra milagrosa na minha na sua vida em nome de Jesus amém irmãos? Eu fui buscar, eu queria um pouquinho de água aqui, Jimmy, se você puder, ou alguém aí, enfim. É quem está mais perto lá, viu, irmãos? Eu fui buscar no dicionário um dos sinônimos de desânimo. Um dos sinônimos de desânimo é prostração. Quando você e eu estamos desanimados, nós estamos prostrados a qualquer coisa que não seja Jesus. Quando eu e você estamos desanimados, nós estamos prostrados a Toda e qualquer situação que vier a nós, menos muitas vezes a Jesus. Deus abençoe, meu irmão. Não esteja em nada prostrado, esteja como Neemias esteve, prostrado a pessoa certa que era Deus, que era Jesus, não ande sobre nada, prostrado, cabisbaixo, desanimado, eles ouviram os inimigos, irmão em nome de Jesus, o inimigo disse o que para parar o teu ministério? O inimigo disse o que para te parar dos sonhos que Deus te deu? Em nome de Jesus... O mundo te disse o quê? Qual foi a palavra que encontrou morada no seu coração e abalou sua estrutura? No nome de Jesus, peça para o Senhor nesta manhã, te revelar essa palavra, te revelar aquilo que parou a tua vida, desanimou a tua vida... A qual, qual foi a voz que você ouviu? Que encontrou morada no seu coração em nome de Jesus? Que o Senhor te disser na agora. E eu clamo no nome de Jesus. Essa palavra desligada da sua vida hoje. Em nome de Jesus. Qual voz? Qual a voz que eu e você temos ouvido? Há uma voz que tem clamado... Com gemidos inexprimíveis, essa voz é uma voz doce, essa voz é uma voz suave, ela vem do Espírito Santo e diz que eu e você somos amados. Que diz que eu e você somos filhos de Deus. Que diz que eu e você somos geração eleita, sacerdócio real. Essa palavra, essa voz, ela diz que eu e você fomos chamados a sermos pacificadores. Para ser pacificador, precisa ter ânimo. Para ser pacificador, precisa ter força. Para ser pacificador, precisa respeitar o processo de Deus. 2 Coríntios 4,8 diz o seguinte... em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, 9, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, versículo 16, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação, é isso que a palavra de Deus diz, sobre a minha e sobre a sua vida, você pode estar angustiado, Você pode estar angustiado, mas você não vai estar desanimado, em nome de Jesus, você pode estar perplexo, mas não desanimado, em nome de Jesus irmão, tenha isso na sua vida e no seu coração, e não se esqueça como diz aqui no versículo 16, por isso não desanimamos, pelo contrário... Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia a dia. Carregue essa palavra no seu coração todos os dias em nome de Jesus. Porque assim como Jesus nos renova, a palavra dEle serve como, como prumo para que eu e você sejamos transformados renovados e devolvidos de todo o desânimo que possa vir nas nossas vidas, em nome de Jesus aplaude Jesus aí, amém só mais um tá, estamos acabando havia outro grande problema ali havia uma falta de senso de propósito e havia uma falta de unidade ambos são a mesma coisa, um é consequência do outro havia falta de unidade irmãos Neemias, o Senhor colocou algo no coração dele mas o povo esmoreceu. mesmo havendo mesmo havendo falta de unidade no lugar onde você está isso o Senhor colocou no meu coração exatamente agora Permaneça firme, permaneça firme aquilo que Deus colocou no seu coração. E traga a unidade no lugar onde você está. Traga a unidade no corpo de Cristo. Traga a unidade. Se você, às vezes, no seu ministério, enfrentamos isso, amém, irmãos? Vou compartilhar com vocês algo do meu coração. Às vezes eu desanimo, e eu falo: Deus, e agora? E o Senhor de maneira constante tem dito... Permaneça firme... E continue fazendo aquilo que eu coloquei no seu coração... E, irmãos eu espero que o fato... De você ter uma referência de liderança... Eu não estou te falando necessariamente de mim... Amém? Em nome de Jesus... Que você na sua falta de unidade... Você vendo que existe alguém... Que permaneceu firme... Irmãos se una a essa pessoa... Gere unidade... Gente, o Maurício sempre diz isso, inclusive nos negócios, gente chama a gente. O Senhor Jesus orou para que eu e você fôssemos unidos. João 17, versículo 11, diz o seguinte: Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos. Que eu e você, irmãos, sejamos um, assim como... Como o Filho está no Pai, e o Pai está no Filho, e o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão em nós. Nós estejamos neles, e juntos como igreja, nós venhamos cumprir o propósito de Deus para a igreja. Aleluia. Aplaude o Senhor em nome de Jesus. Nós precisamos entender o nosso papel no corpo. Irmão, em nome de Jesus, eu e você, não fomos chamados a preencher um espaço de uma cadeira, em nome de Jesus, nós não fomos chamados a ocupar o espaço de uma cadeira, mas nós fomos chamados para resgatar vidas, nós fomos chamados para pregar um evangelho de forma ousada, nós fomos chamados para andarmos animados, nós fomos chamados para exalar o bom perfume de Cristo, por onde quer que nós estejamos, no nome de Jesus, nós fomos chamados a colocar a mão sobre os enfermos, e como diz na palavra de Deus, eles serão curados, é para isso que eu e você fomos chamados, é por isso que eu e você fomos constituídos. É por isso que eu e você nos reunimos aqui a fim de prestar um culto a Deus para que eu e você saiamos daqui e venhamos formar igrejas. Aonde quer que estivermos? Na vida das pessoas, nas casas, nos mendigos, na rua, irmão, no seu trabalho, quando você toma uma postura de não ser um, um, um corrupto, de você não corromper pessoas é para isso que eu e você fomos chamados, em nome de Jesus, não lide, não lide com o desânimo, tem de bom ânimo, é o que diz a palavra, porque eu venci o mundo, as pedras não se esqueçam, elas não poderiam mais ser usadas novamente, para de usar coisa antiga, para coisa nova que Deus está te dando, em nome de Jesus, para de usar coisa velha, para querer fazer algo novo. Ora ao Senhor, assim como Neemias orou. E fala, Deus, me dá o um novo. Ele não pediu para o rei uma madeira usada. Ele não pediu para o rei porta velha. Tudo que Deus deu era novo. Mas tinha uma coisa velha. As pessoas. Elas precisavam ser restauradas. O bispo Daniel aqui ministrou domingo passado. Que enquanto ele vinha para a igreja, depois ele pode até falar melhor do que eu, o Senhor colocou no coração dele uma inquietação, acerca inclusive daquilo que ele iria ministrar, que o Senhor pediu para que ele olhasse as placas, para que ele olhasse as árvores, para que ele olhasse a rua, e aquilo estava no mesmo lugar, o Senhor disse para ele, não é isso que vai mudar, você precisa mudar, e é isso que o Senhor quer trazer para mim, e para a sua vida, nós precisamos mudar, e tudo será feito novo, em nome de Jesus, diz o seguinte, irmãos, à medida em que o povo se anima, abre a Enemias 6. À medida em que o povo se anima, à medida em que o povo se une, à medida em que nós estamos juntos em um só propósito, quando há unanimidade no nosso coração, na inauguração do templo nós vimos isso, os 120 sacerdotes estavam com o coração, a palavra diz, de forma uníssona reunidos em um só propósito, a presença de Deus tomou aquele lugar e eles já não podiam mais ficar de pé, é o que diz a palavra, então quando o povo se une, quando o povo deixa o desânimo, e vai em busca do propósito que Deus colocou sobre a sua vida, diz o seguinte, em Neemias 6,15, desculpa eu não falei o versículo, acabou-se pois o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias, e sucedeu que ouvindo, todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos. E decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Senhor, é que fizemos esta obra. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor. À medida em que eu e você, nos renovarmos no Senhor. à medida em que eu e você nos colocarmos diante de Deus, não estarmos prostrados as notícias ao nosso redor, à medida em que eu e você não dermos ouvido aos inimigos, à medida em que eu e você como corpo de Cristo, nos unirmos aos propósitos de Deus, as pessoas, os mesmos inimigos, as mesmas notícias, as mesmas dificuldades, olharão e dirão assim, só podia ter sido o Senhor, e nós vamos fazer aquilo que Deus colocou no nosso coração, em tempo recorde, no nome de Jesus, amém? Fique de pé então em nome de Jesus, eu queria chamar o bispo Daniel, para estar ministrando a ceia, coloque isso no seu coração irmãos, animem-se no Senhor, amém?
1: Bem, queridos, <risos> que bom que Deus está falando conosco, né? Queridos, como é bom a gente entender todo o processo de Deus. E esse ano é um ano de reconstrução, mesmo, querido. Você vê que vem dois anos com todas essas coisas que vão acontecendo elas estão gerando esse desânimo, gerou expectativas frustradas e aí vem Neemias e diz, nós vamos reconstruir o muro, esse é o ano que Deus está falando com você, esse é o ano que Deus está falando conosco querido, é uma reconstrução de fé no nosso coração, porque só foi possível reconstruir os muros pela fé. Você entendeu isso querido? E tem duas coisas, quando Elias estava ministrando aí, é que me chamaram a atenção bastante. É possível só reconstruir alguma coisa, quando nós entendermos que estamos aliançados com Deus, não há forma, você pode ter tudo, você pode ter planejado muitas coisas, mas só poderemos reconstruir, quando estivermos aliançados com Deus, inemias, Eli, Elias acho que leu esse versículo nem lembro agora, mas acho que ele leu que está aqui em Neemias 1.5 e nós vamos para da a ceia já que diz assim então eu disse Senhor dos céus, na oração de Elias de Neemias, Deus grande e terrível e temível fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os seus mandamentos. Querido, a reconstrução dos muros, e muro gera proteção. Então, esse é um dia, este ano, em que Deus quer que você suba muros de proteção na tua vida pessoal na tua vida familiar, na tua vida profissional, na tua vida espiritual, e os muros subiram, repararam as brechas como Elia disse aqui, e aquele povo que estava completamente abatido, sem força, eles foram reanimados novamente querido, aleluia, às vezes nós passamos por isso mesmo, por esse desânimo, por essas coisas, olhamos todas as coisas, mas quando a gente entende que nós estamos aliançados com o Senhor, aleluia, então nós podemos dizer que vamos reconstruir, este ano a tua vida será reconstruída em nome de Jesus, aleluia, você crê nisso querido nesta manhã, então o apóstolo Paulo... Vou chamar o Elias, vem aqui, Elias, ficar junto aqui comigo. Que os pastores também, a Ruth. Não sei se tem mais alguém. Acho que não, né? É por isso que Jesus e o apóstolo Paulo. Eu, eu quero fazer essa ligação aqui, rápida, ler aqui com você. A gente lê todo esse tempo o trecho da, da ceia. E o apóstolo Paulo falou aqui: porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão deu graças a Deus e depois partiu e disse isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês façam isso em memória de mim e assim também depois de jantar ou cear, ele pegou o cálice e disse, este é o cálice da nova aliança, é aqui que eu quero parar com você, se você estiver aliançado com Jesus os muros de proteção da tua casa, da tua família, de tudo que você pensa, vai crescer vai fechar as brechas e Deus vai te usar querido, aleluia, então ele está dizendo, olha, este cálice quando nós tomamos o cálice não é este cálice deste vinho mas o cálice de Jesus aleluia, ele vai produzir esta aliança e a aliança de Jesus é eterna, querido A aliança de Jesus é você ser vencedor para sempre, aleluia A aliança de Jesus é não voltar para trás É entender que Ele está no comando da tua vida Mesmo que venham notícias né? O Elias pregou aqui, notícias vêm. Aleluia, mas o salmista diz lá No Salmo 112, que a Ruth sempre fala o meu coração estará firmado aleluia nenhuma barreira poderá abalar com más notícias esse ano vai ter más notícias? vai e muitas mas sabe o que vai acontecer? se eu estiver debaixo da aliança de Deus aleluia haverá reconstrução de muros de proteção na nossa vida, aleluia, muros vão sendo erguidos, e o muro foi crescendo, não foi isso que Elias falou, cresceu pela metade, os adversários disseram, esses caras não vão conseguir, vai quebrar, nem, não adianta, mas quando Elias lê o último versículo, diz, olha, 52 dias depois, o muro estava completamente restaurado eu quero profetizar na tua vida, que este ano é um ano de restauração total, em todas as áreas da nossa vida na vida da igreja na tua vida pessoal, querido aleluia, tem gente que quer casar Deus vai preparar a, a mulher certa, ou o homem certo querido, Deus talvez você está dizendo, que curso eu faço que uma, que parte profissional eu avanço, Deus nestes dias vai reconstruir muros de proteção para a nossa vida, aleluia, pode vir mais notícias, mas nós estaremos firmes, firmados em Deus, eu quero que você participe dessa ceia aqui querendo. foi uma benção a palavra de Deus, aleluia, a gente vem toda essa semana pensando nisso, orando a Deus, e Deus está dizendo, olha, firme aí querido, mantenha-se firme, mantenha-se unido, há uma unidade de Deus, aqui, aqui, pastor não tem concorrência querido, nós somos parceiro em todas as coisas querido, alguns já estão no na virada e outros estão subindo aleluia aleluia e você vai ver que Deus usou Zorobabel Deus usou Esdras e Deus usou Nemias Zorobabel tinha um papel político Esdras tinha um papel sacerdotal e Neemias tinha um papel de gestor da obra, aleluia, você entendeu isso querido? Aleluia, e no corpo de Cristo, Deus prepara, muitas vidas, muitos projetos e muitos dons estão sendo derramados sobre a tua vida, aleluia, um pastor tem um dom, outro tem outro, mas sabe o que é o final de tudo isso? É que o muro vai ser erguido em nome de Jesus, aleluia, em nome de Jesus o muro vai ser erguido, então creia querido, aleluia, participe dessa ceia com teu coração, vamos tirar aqui Elias uhum. aleluia aleluia ah, Senhor. pedi para Ruth orar aqui pelo pão, Elias vai orar pelo cálice
2: pai, muito obrigada por esse momento de estarmos celebrando a tua morte, a tua ressurreição e trazendo a nossa memória a tua volta, o teu retorno, Pai. Nós queremos a cada dia caminhar sempre sensíveis para te ouvir, Pai. Que possamos a cada dia enxergar tudo aquilo que o Senhor já tem preparado. E que o teu Espírito Santo nos capacite a viver os teus propósitos que são sempre os melhores por isso nesta manhã Senhor, que este pão que simboliza o teu corpo, ele possa nos fortalecer, ele possa nos alentar Pai que os nossos olhos se abram e possamos caminhar Pai fazendo tudo aquilo que o Senhor já determinou sobre as nossas vidas Senhor, nós te celebramos nesta manhã Declarando o Teu Senhor E o Teu amor As Tuas misericórdias Sendo derramadas sobre as nossas vidas E a Tua alegria Que é a nossa força Nós recebemos nesta manhã Para que possamos Continuar Senhor E visualizar Tudo aquilo que o Senhor já fez Está fazendo e vai fazer Nós te glorificamos E te exaltamos em nome de Jesus
0: Jesus, nós entendemos, Jesus, que através do Teu sangue, Jesus, nós obtivemos vida, através do Seu sangue nós somos cobertos, lavados, através do Seu sangue, Jesus, nós fomos justificados, que nesta manhã, Jesus, nós possamos fazer isso em memória do Senhor, mas que todas as manhãs da nossa vida, Jesus, nós venhamos cear contigo, que todos os dias da nossa vida, Jesus, nós venhamos cear com o Senhor, a fim de que o Senhor faça morada em nós, todos os dias, e que nós venhamos habitar em Ti, porque em Ti nós somos encontrados, em Ti nós nos tornamos achados, que em nome de Jesus, nesta manhã, ao beber desse suco de uva, Jesus... Nós possamos ser lavados, entendendo que somos lavados pelo teu sangue e renovados pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Amém.
1: Amém, queridos. Vou convidar aqui o Alfredinho Adorou hoje para vir aqui à frente. Vem aqui, Fredinho, vem te servir essa ceia aqui hoje. E aí, aqui dá para ficar dois e dois. Né? Aleluia vamos servir aqui querido referente, pode vir em nome de Jesus, tome essa ceia, debaixo dessa palavra liberada hoje, sobre as nossas vidas, Aleluia! Amém, queridos.
3: Em Teus braços é o meu descanso. Aleluia. Em teus braços é. Glória a Deus.
1: Aleluia. Tome o teu pão agora aí, querido. Aleluia. A Bíblia diz que este pão representa o corpo de Cristo. E ele diz: fazer isto em memória de mim então nesta manhã quando nós comemos esse pão, nós estamos debaixo dessa palavra, Deus está te fortalecendo, Deus está te dando força, Deus está fazendo novas coisas sobre a tua vida, então comamos agora juntos aqui querido, fortaleça em memória de Jesus. Aleluia Aleluia Pega o teu cálice aí querido Aleluia Essa palavra foi tão incrível hoje querido Que quando você começa a ler Você vê que Você viu que Neemias, Uma das coisas que Neemias fez Foi se arrepender Ele disse que ele começou orando Quando ele ouviu que a aquilo estava tudo destruído, e quando ele recebeu aquela notícia, a primeira coisa que ele fez, ele chorou, três meses, jejuou, mas a, prim a primeira coisa que ele falou, Senhor, nós erramos, e queremos nos arrepender, então eu quero te dizer querido, que o sangue de Jesus, por isso que ele diz, fazer isso, Todas as vezes que você comer e beber este pão, querido Sabe o que significa? É que todas as vezes Deus nos limpa Deus nos restaura, Deus nos perdoa Por isso que ele diz, faça uma autoanálise Todos os dias da tua vida E assim coma. Aleluia ele não diz, não beba, não esteja, ele diz, coma, esteja junto, é tempo de arrependimento também querido, e quando eles se arrependeram, todas as outras coisas aconteceram, então é tempo de a gente também, olhar para nós mesmo, aquilo que está entulhado aí, que o Elias pregou hoje aqui, o que, que está entulhado? então quando você tomar o cálice, você está lembrando que Jesus pagou um alto preço, para que a tua vida tivesse novamente restaurada, e os muros significam restauração da nossa própria vida querido, aleluia, então tome esse cálice hoje limpo, completo, perdoado, não carregando nenhum senso de culpa mais no teu coração nem olhando mais para o teu passado e dizendo será que eu posso ainda fazer alguma coisa, mas se levante e toma esse cálice e diz eu sou perdoado pelo poder do sangue de Jesus aleluia e aí querido, olhe para os muros e eles vão crescer olhe para os muros e eles vão ser completados na nossa vida então tome agora o teu cálice aí Em nome de Jesus com alegria Aleluia 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 Levanta as tuas mãos para os céus e adore ao Senhor Aleluia Adore ao Deus Aleluia Adore ao Senhor querido Louve a Deus Porque Ele tem cuidado De nós Glória ao Senhor, Amém, queridos. Deus te abençoe aí por esta primeira ceia deste ano. Queremos continuar te incentivando é, a você, esse ano, ser um instrumento de Deus na vida de outras pessoas, ser, desenvolver o teu ministério aqui na igreja. Precisamos de professores para a escola dominical precisamos de professores para a área infantil, precisa de mais músicos, precisa de novas pessoas para cuidar da igreja, e Deus tem te levantado, Deus quer levantar mais pessoas, então querido se disponha como Neemias se dispôs, e faça para Deus, e eu te, te digo aqui para você com experiência na minha própria vida, que tudo que você fizer para o Senhor, Deus não vai te dar pouquinho não, Deus vai te dar muito mais, nós nunca alcançaremos naquilo que nós damos e naquilo que recebemos de Deus, nunca querido, porque Deus te dá sempre mais e muito mais e infinitamente mais do que nós precisamos e queremos querido, aleluia! as nossas lives continuam, eu te desafio agora esse ano, você tomar parte delas, se você tem um tempo às 18 horas, separe isso na tua agenda aí, e ore junto, não é, não é porque a gente, porque tem alguém lá orando, não, mas a, a concordância, faz um efeito incrível, queridos, na vida daquele que precisa, e você vê quantos pedidos nós temos lá, todos os dias vem novos pedidos, novas pessoas, é portas de emprego, é de, problemas na justiça, doenças que se levantam, então, é um, um clamor de Deus da igreja. A, igreja, a live é da igreja de Jesus Cristo, então te convido a fazer parte, o MMI, também né, as mães orando as famílias orando pelos seus filhos então que seja um ano abençoado para você que esta ceia como primícias de todas as outras que virão neste ano querido você possa estar firmado firme e olhando para tua vida entendendo que Deus te chamou para viver o melhor dele em nome de Jesus amém querido quero te abençoar aqui que o Senhor te abençoe que o Senhor te guarde que o Senhor te dê graça, que o Senhor te cubra de misericórdia, que o Senhor te dê bondade, que a graça do Senhor e a sua benignidade não falte sobre você, sobre a tua família, eu abençoo os teus negócios, eu abençoo a tua vida profissional, eu abençoo a tua vida espiritual, que seja esta ceia marcada para a reconstrução de todas as coisas que ficaram derribadas, mas que a partir, aleluia, da aliança que Deus tem conosco e nós temos com Deus, todas as coisas serão possíveis na nossa vida e na tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te leve para um mês extraordinário de Deus, que quando todos dizem que este mês ainda está começando, nós estamos dizendo que Deus está conosco agora, neste tempo e vamos terminar o melhor mês do ano, porque Deus está conosco, então que esta bênção te alcance todos os dias da tua vida que alcance paz na tua casa, que todos os lugares em que você colocar as tuas mãos, haverá uma prosperidade de Deus sobre a tua vida, onde você andar e colocar os teus pés, aquele lugar se tornará um lugar santificado de Deus, porque Deus estará sobre nós, aleluia, e nós louvamos o Senhor por isso, que a bênção aleluia de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo, esteja com você desde agora e para todo sempre, aleluia, é assim que nós oramos no nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus, Deus te abençoe, aleluia, vá para uma semana maravilhosa de Deus aí. Oh irmão, esqueci aqui da oferta, se você trouxe a tua oferta, quer ofertar a Deus, aleluia, venha, traga a -te ti, teu dízimo, tua oferta, e Deus, Deus certamente vai te abençoar, em nome de Jesus.